0: Oh, f you. Bueno, Roberto, bienvenido al podcast. Eres el segundo que grabo de manera remota. Eh, primero fue desde Colombia y ahora de España, así que no sé, esto se, esto se puede descontrolar en cualquier momento, <ríe> se puede ir de las manos. Quiero, quiero que primero le hagas un intro cortito a la gente que está escuchando y que por ahí se pregunta quién eres. Vale, pues muchas gracias por
1: tenerme aquí, Cristóbal. Eh, mi nombre es Roberto Puente, soy venezolano. Ahora llevo tres años aquí en España y soy diseñador. Me gusta crear cosas, ¿no? Ahora mismo tengo un proyecto que se llama Diseño Ninja, que sí. la verdad in empezó como intentando hacer un proyecto en el que quería hacer un sitio de membresía, donde fuera sacando cursos y de sobre diseño Y sí. realmente luego mutó porque la competencia era como muy fuerte y no me encontraba yo sacando cursos todo el tiempo, entonces realmente lo que hice fue dejar la plataforma gratuita y ahora es como una especie de entrada para las personas que quieran aprender Photoshop, Illustrator, InDesign que no es como tal sí. diseño, o sea el diseño involucra mucho más pero son herramientas que son una entrada gratis claro. porque es una forma de democratizar un poco el diseño, no porque el diseño para mí por ejemplo siempre me ha parecido una profesión que donde la quieres estudiar es costosa y, y es complicado, ¿no? Una persona que quiera, que quiera tener una entrada sin tener que invertir dinero. Entonces hago podcast para el soft skills y los hard skills son con, el, con la plataforma.
0: Sí, me parece que, bueno, yo obviamente no tengo una academia, pero digamos que el podcast también por ahí viene eh, para mí un poco eh, soltarme con la gente, tener un poco eh, mejor pronunciación, que yo tengo una pronunciación horrorosa, este, okay. sabes, y todo ese tipo de cosas me parece que es interesante y, nada, va sumando. Este, nada, el tema principal que íbamos a hablar hoy es, básicamente, cómo conseguir clientes, sí. que siento que es eh, un tema delicado para muchas personas, la gente no tiene ni idea, la gente cree que sabe, eh, cuando lo hace, lo hace, me parece que bastante mal, <ríe> y también depende mucho de que, nada, cuál es tu situación, ¿no?, dónde estás, si estás de freelancer... Eh, si tienes una empresa pequeña, entonces no sé por dónde quieres comenzar, que, 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 cómo quieres tocar este tema, pero...
1: Claro, yo lo primero que, que te diría es que entiendas dónde estás, ¿no? cuál es tu situación, por ejemplo, tu situación es muy sencilla, si estás con, viviendo con tus padres sí. y no tienes un, un trabajo o lo que sea, es algo que puedes comenzar a buscar clientes sin ninguna dificultad porque vives con tus padres, no tienes algo que estar pagando, Exacto. Ahora, si vives en, no sé, si emigraste como cualquiera de nosotros dos y estás en algún sitio y tienes que pagar alquiler, lo que sea, todos los servicios y todo lo demás, el obtener clientes sí que funciona, pero también funciona que tengas un trabajo mientras vas obteniendo clientes, ¿no? Porque entonces claro. así puedes ir pagando las deudas y no tienes que ir a hacer negociaciones con hambre, ¿no? Que entonces eso... Sí, es terrible porque creo que todos hemos estado allí y terminas como, vale, eh, te voy a cobrar por la página web, qué sé yo, mil dólares. Y el cliente te dice, te doy 200. Ok.
0: Ok, perfecto. ¿Cuándo comenzamos?
1: Exacto, sí. tal cual. En cambio aquí pues tienes la oportunidad de, si tú ya tienes un trabajo, que es lo que yo hago ahora mismo. Ahora mismo yo tengo un trabajo medio tiempo y el otro medio tiempo lo dedico a todos los clientes que voy consiguiendo, ¿no? Y,
0: y puedo aceptar o rechazar clientes que quieran, ¿no? No, claro. Entonces eso, eso me ayuda. Sí, porque cuando vives con tus padres, digamos, o, <coughs> o estás, digamos, en situación de, de estudiante común, eh, se supone que, bueno, no sé, hay un montón de cosas por, por delante, pero deberías poder arriesgarte eh, por ahí. No sé si trabajar gratis porque es complicado, pero deberías poder eh, eh, buscar oportunidades ofreciendo tus servicios, no sé, hay, hay mucha gente que, que cuando comienza dice bueno, pues yo no tengo experiencia, yo no tengo eh, portafolio y yo a esas personas lo que le digo es lo que tienes es tiempo libre. Claro. Lo que tienes es tiempo libre y aprovechalo y ofrécelo. Literalmente, ofrece tu tiempo. Y eso eh, siento que hay gente que no lo entiende. No sé si, si opinas lo mismo. Claro, eh,
1: el trabajar gratis yo creo que es un tema súper interesante solo que siempre deberías trabajar gratis si tienes un objetivo, ¿no? Claro. O sea, si tu primo te dice, vale, vas a trabajar gratis, para, o sea, si te pide un favor o lo que sea, tú sabes que tu primo quizás no tenga una red de contactos, es un negocio que está empezando, tiene la misma edad que tú, no tiene ni puta idea de que va a funcionar o lo que sea. ¿Puedo decir groserías aquí?
0: Sí, sí, pues groserías. Okay. Vale. <risa>
1: Eso no, tiene, no tiene ni puta idea de qué va a hacer y todo, y entonces tú sabes que es un trabajo gratis que probablemente no llegue a ningún sitio. Exacto. Pero eh, hay otros trabajos que pueden ser gratis, que si tú desde el principio sabes por qué lo estás haciendo, puede ser para desarrollar tu currículum, puede ser para crear conexiones, puede ser para etcétera, etcétera. Este es un Exacto. tema súper interesante, pero eh, siempre que lo tengas claro. Y yo, por ejemplo, cuando trabajo gratis, que lo he hecho, uh -huh. ahora cada vez lo hago menos, le paso un presupuesto, un presupuesto de que, mira, esto te estaría costando, qué sé yo, 2.500 euros, pero yo te lo voy a... Y te, te pongo descuento del 100%. Sí. Pero ahí está. Y te paso un contrato en el cual es, eh, este trabajo lo voy a poder usar para mi portafolio, ¿ok? Este trabajo vamos a cumplir con estas normativas y todo, porque da igual que estemos trabajando gratis, debería haber cierta profesionalidad porque si no, luego los clientes tampoco entienden el valor del trabajo. Cuando tú le dices, mira, esto, sí. esto es una página web que te está costando 2.000 euros, pero yo te lo voy a regalar, ahí dicen como, joder, ok, es claro. bastante, ¿sabes? Es, es... Entienden el sí, valor sí. de tu trabajo, no es esta persona que me está dando algo, es esta persona que me está dando esto, espera esto a cambio también, ¿no?
0: Claro, sí, porque hay que poner eh, límites, digamos, que es lo que hace, no sé si la palabra sería interesante, pero si tú regalas algo así por regalarlo, eh, no es lo mismo a que digas, mira, te lo regalo, pero estas son las condiciones, estos son los términos bajo los que lo vamos a hacer, y a claro. partir de allí yo siento que la gente se lo toma más en serio, porque si luego regalas y dices, bueno, listo, no sé, nos vemos en 15 días y te doy todo, eh, la persona no, no lo aprecia, ¿entiendes? Claro. Eh, eso me ha pasado, bueno, eso me pasó mucho al inicio, no sé, con logos, por ejemplo, que los, los diseñadores comenzamos muchas veces con, haciendo logos. Eh, nada, básicamente los regalas y, y cuando los entregas, como son gratis ni siquiera te los corrigen, no te dan feedback, nada, y eso es terrible, porque si ya estás haciendo el trabajo gratis y también no te van a dar feedback, es como, bueno, y entonces ¿qué aprendí? No aprendí nada eh, claro. y, y eso es, yo, me parece que es horroroso. Yo no lo llamaría yo, lo que pasa es que para mí ya no sería trabajar gratis, o sea,
1: porque si tú tienes un objetivo es, no estás trabajando por dinero pero estás trabajando por reconocimiento o estás trabajando claro. por eh, etcétera. Yo, por ejemplo, a los chicos de escuela de nada, no sé si los conoces, que tienen un eh, podcast. Sí, 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 okay, yo lo escucho. Yo, vale, yo le hice la página web a ellos y la página web fue gratis, ¿ok? pero yo claro. con ellos lo hablé y es vale, vamos a intercambiar, ustedes van a hacer publicaciones en redes sociales, me van a decir, papá, hicimos la página web y a partir de allí me han salido bastantes clientes, o sea, he tenido, claro. porque yo sé el... El, el alcance que tienen estas personas. O sea, son, son tres personas que tienen una cantidad de seguidores y todo lo demás, y cuando ellos vayan a publicar, va a salir todas estas otras conexiones. Ahora, Cristóbal, creo que nos estamos saliendo un poquito del sí. tema hacia este otro tema que me parece súper interesante, pero yo tengo, tengo una lista, ¿no? Tengo como una serie a de ver. puntos que, que me gustaría ir tratando contigo sobre el tema de cómo obtener clientes. Dale. ¿Okay? Entonces, mi recomendación aquí para todas las personas es, uno, este podcast va a estar increíblemente interesante, así que si yo fuera ustedes, empezaría a tomar nota, ya sea con el, con el móvil o con el lápiz, o guardaría este podcast para reescucharlo, ¿vale? Porque son, son cosas que realmente si comienzas a hacer, vas a comenzar a obtener clientes y no hay nada que se sienta mejor en esta vida que cuando puedes ir manejando clientes que son los que te encantaría trabajar, ¿no? Exacto. Entonces, eh, esto está basado en el libro Book Yourself Solid de Michael Port. ¿okay? De todas maneras, te lo pasaré para que lo dejes en las notas del programa. Dale. ¿vale? Y metas ahí un link de afiliados de Amazon. <risa> vale. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es elegir cuáles son nuestros clientes ideales. ¿okay? Si no tenemos claro quién es nuestro cliente ideal, no vamos a saber cómo servirles a estas personas. Vale. Entonces, mi cliente ideal está basado en mi experiencia o en el nicho en el que yo me quiera dedicar, ¿vale? O por ejemplo, Bien. mi experiencia es que si yo trabajo con un emprendedor, normalmente un emprendedor es una persona que sabe resolver problemas, para mí, ¿no? O sea, nos relacionamos mucho porque a mí también me gusta mucho el tema de emprender, conozco los mismos términos, o sea, si me habla de un MVP, yo sé qué significa, si me habla de... Claro. B2C o B2B o, o las primeras fases de una startup, yo entiendo todo esto porque es cosas que me apasionan, ¿no? Claro. Puede ser al mismo tiempo trabajar con ilustradores, trabajar con diseñadores, trabajar con lo que tú quieras trabajar realmente o trabajar para restaurantes, lo que mm -hmm. sea. Okay? Pero es elegir quién es tu cliente ideal, porque cuando ya tú sabes quién es tu cliente ideal, no te estás vendiendo a todo el mundo, ¿vale? Sí. Sino simplemente a estas personas. Luego es entender lo siguiente, hay personas que vas a poder ayudar y que quieren que las ayudes y hay otras que no, ¿okay? Entonces, deberías saber diferenciar entre una, una y otra para no ir perdiendo tu tiempo, ¿Okay? Claro,
0: claro
1: así. Vale, interrúmpeme cuando quieras si tienes cualquier cosa que decir. No, yo, yo en
0: este momento soy sí, básicamente como un estudiante más, entonces okay. estoy, estoy como anotando todo.
1: Vale, entonces la tercera es, entiende por qué las que personas compran lo que tú estás ofreciendo, ¿vale? Si es un diseño de logo, si es un diseño de una página web, si es un diseño de un banner, entiende por qué estas personas te están, lo necesitan, ¿okay? Por ejemplo, el diseño de un logo también entiende que cuando tú entras a un negocio, estás entrando al negocio nuevo de una persona, ¿vale? Imagínate ah. que mañana llegara una persona que tú no conoces y te dice cómo deberías diseñar. Realmente, a menos que si tú no conoces a esta persona de nada, te vas a sentir ofendido, porque es como sabes, tú no entiendes mi contexto, no entiendes eh, mi estilo, no entiendes lo que yo quiero crear, no entiendes lo que sea, y pasa exactamente con los clientes, ¿no? Todo sí. cliente merece algo de respeto. Por ejemplo, eh, una frase que a mí me hace que, que es, me da dolor de cabeza es cuando alguien dice que eh, nosotros deberíamos educar a los clientes, y yo siento que no es así, o sea, tú no deberías okay. educar a nadie, porque realmente un cliente que valora diseño va a ser un cliente que valora diseño, pero tú no tienes por qué ser tan egocéntrico para entrar a un negocio y pensar que tú vas a llegar dos, dos semanas, vas a diseñar un logo, te vas a desaparecer y entonces ese logo es lo que va a hacer que este cliente mejore o lo que sea, ¿vale? Claro. Tú tienes que entender todo el contexto de esta persona para poder plantearle una solución y tu solución tiene que verse como una inversión. ¿okay? Si tú le diseñas un logo a una persona, o diseñas un banner, o diseñas cualquier cosa, el diseño no es una profesión que haga las cosas más bonitas. ¿okay? Realmente sí, nuestro trabajo en parte es hacer las cosas más elegantes, que se vean uh -huh. mucho mejor, pero tiene que haber un retorno de la inversión clara para el cliente. ¿okay? Sí,
0: es
1: así. Siempre que vayas a una reunión, no, o sea, el, el enfoque es ¿Qué puedo hacer yo para que este cliente gane dinero? Claro ¿Okay? sí. ¿Qué puedo aportarle yo a este cliente? Si tu enfoque desde el principio es ¿Qué puedo obtener yo de esta persona? Ya estamos empezando muy mal Entonces, lo primero es ¿Qué puedo hacer yo para ayudarte? Y soy yo la persona indicada para ayudarte ¿okay? claro. por, esto, por esto hablo de Si tienes necesidades económicas Consíguete un trabajo y no intentes quemar las naves, ni comenzar desde cero, ni nada de este tipo de cosas, no funcionan. ¿okay? Ya yo lo he intentado y lo que escuchamos por ahí son los casos de éxito siempre, o sea, los casos que funcionaron, pero sí. detrás de cada caso que funcionó hay 10.000 personas que se quemaron intentando y se metieron en quiebra, o en créditos, o en lo que sea. Es que... Terrible, sí. Exacto, entonces es... Si yo no tengo necesidades económicas y yo voy a una reunión con un cliente e intento aportar la mayor cantidad de valor posible y ese cliente no lo ve, perfecto, te puedo recomendar otra persona o simplemente no hacemos el negocio. Sí. Vale. Pero casi siempre que vas a
0: aportar valor, la, la gente lo reconoce, ¿no? La gente lo ve. Claro. Sí, este... Yo, por ejemplo, yo también he intentado millones de veces, lo que sea, montar mi propia empresa, lo que sea, ¿no? En este momento estoy en una modalidad, digamos, un poco más pasiva, donde hay menos riesgo, pero siento que es más estable, se construye más lento, pero va ahí poco a poco. Este, y en la experiencia pasada, hace como un año, eh, estuve con una compañera de trabajo intentando hacer una empresa de diseño, una agencia, y llega un punto que llega un cliente, ¿no? Claro. Y el cliente nos dice Súper claro, chicos Estas son las cosas que me hacen falta Este es mi presupuesto Y yo hablo con, con mi compañera y le digo Mira, eh, lo siento, pero eso no lo vamos a hacer Y ella me dice, no, pero es que nos hace falta un cliente Nos hace falta nuestro primer cliente Para claro. poder comenzar Y yo le digo, sí, pero ya va Es que lo que ella necesita Con esa cantidad de dinero no es mi tipo de cliente No porque claro. yo me considere Yo qué sé, el dios del diseño Ni nada por el estilo, sino que es así, o sea, es simplemente como, como cuando tú vas a comprar cualquier otra cosa. Hay gente que compra la más barata, hay gente que compra la del medio y hay gente que compra la más cara. Y tú claro. tienes que ver cuál se adapta a ti. Bueno, es lo mismo con los clientes, o por lo menos así lo veo yo. Este tipo de cliente no es para mí. Y claro. ella lo veía, lo veía al revés, tipo, no, no, este es el cliente para comenzar. Y, y nada, era como un conflicto de, de, de visión, diría yo. Ok, yo, yo creo que podría, o sea, al final
1: también podrías llegar a, a la mitad, ¿no? Sacrificar el entender de, dependiendo si el cliente se adaptaba a lo que tú quieres, porque muchas veces sucede esto, ¿no? O sea, llega un proyecto en que el cliente quizás no tiene el presupuesto, pero es el cliente ideal, es el cliente claro, que yo ¿no? quiero, es el proyecto que me gustaría hacer y es, vale, ¿cómo podemos negociar para llegar a un acuerdo, ¿no? Sí. Entonces, este tipo, de, este tipo de servicio de entender, vale, yo te voy a aportar todo esto pero también esto es lo que espero de ti, es, es como una negociación ahí interesante.
0: Sí, es súper interesante, pero es, es complicada, yo, yo intenté ver eh, si había algún tipo de, de, de área de negociación y no hubo, y, y nada, a lo largo del de, de comienzo del trabajo, varias banderas rojas se me fueron levantando, hasta que llegó un claro. punto que dije, ¿sabes qué? No puedo, entonces le di, yo qué sé, dos semanas, le terminé dando editables y todo como para para no quedar mal y todo eso, ¿no? Este, claro. Pero es un tema, es un tema, es un tema que, que es difícil porque quieres tu primer cliente, pero, pero tienes que ser un toque exigente contigo mismo. Claro. Entonces, si piensas igual. Si, si tienes la posibilidad, sí. Si tienes la necesidad, dile que sí. <risa> sí, bueno. Lo que pasa es que supuestamente de, de este cliente venían muchas otras posibilidades y muchas eh, supuestas grandes marcas y, okay. y nunca fue así. Por eso lo acepté. Claro. pero okay. Pero nada.
1: No, está bien, siempre está bien cuando, cuando aceptas cosas y cometes errores porque de ahí vas a aprender, ¿no? O sea, entonces, es lo que perdiste en dinero lo ganaste en experiencia. Entonces, también funciona.
0: Exactamente. Sí, a mí me parece que lo más importante es fracasar bastantes veces. Correcto. Correct. <ríe> a mí no me gusta la gente que dice, no, no voy a hacer eso porque por ahí no me va bien. Y bueno, si supieras las cantidades de veces que hay que intentarlo. Realmente ya no existe la palabra fracasar, ahora es pivotar, ¿vale? Entonces, cuando bueno,
1: ya nadie, ninguna startup fracasa, ahora lo que hacen es pivotan y van a hacer otra cosa. ¿sabes?
0: <risa> bueno. Entonces, entonces siguiente
1: punto, ¿vale? Eh, define un nicho si sí. ya estás teniendo clientes o si tienes el lujo de poder darte a elegir los clientes define un nicho con el que quieras trabajar, o sea, yo quiero hacer páginas web únicamente para restaurantes, que luego llega un cliente y te dice, mira, yo tengo un podcast y quiero que me hagas la página web, no hay ningún problema, puedes decir que claro. sí, o sea, pero realmente si tu marketing ya va enfocado a restaurantes, ya tienes otra visión, ¿no? Entiendes, por ejemplo, esto es un, es un ejemplo, ¿no? Pero sí. entiendes cómo funcionan los restaurantes, cómo ganan dinero, cómo entran las personas, cuántas veces una persona tiene que ir a un restaurante para repetir, que son sí. tres, por cierto pero entiendes qué tipo de descuentos les puedes dar a las personas, cómo funcionaría un e-commerce, qué red de distribución tienen los restaurantes. Entonces, cuando tú estás muy especializado en un solo punto, la gente le da miedo porque siente que está perdiendo oportunidades, pero realmente cómo funciona la vida y cómo funciona el internet es claro. que vas a poder especializarte y cuando alguien busque eh, alguien especializado en diseño web para restaurantes, vas a estar tú. Claro. Okay. Eh, lo otro sería definir una manera sencilla de explicar lo que haces, ¿ok? porque por ejemplo cuando alguien te pregunta, vale, ¿tú qué haces? es, vale, yo hago diseño UX, y si una persona no está en el medio cuando tú le digas esto, se va a quedar exactamente igual, ¿no? Exacto. a mí hay un término que me gusta mucho, que ahora están usando algunos diseñadores, que es un diseñador full stack ¿no? que es un diseñador que te hace desde el logo hasta toda la página web, todo lo demás y y es como, vale, perfecto, pero nadie tiene ni puta idea que es un diseñador full stack o claro. UI o lo que sea. Entonces, realmente, si tú vas a estar trabajando con clientes, es define de manera sencilla lo que tú haces en una pequeña frase. ¿Cómo eh, yo me dedico a diseñar páginas web para que los restaurantes incrementen su ganancia? ¿Vale?
0: Claro.
1: Muy, muy sencillo. Y cualquier persona lo va a entender. ¿Vale? Que luego tú vengas y apliques 10.000 métodos distintos utilices una metodología en particular o utilices un tipo de código en la página web, esto no le interesa realmente a las personas que no entienden de ello, ¿vale? Nos uh -huh. va a interesar a ti y a mí, pero a las otras personas no. Entonces, eso. Luego, eh, si vas a hacer marketing, entiende que el marketing es para que cuando las personas te vean, te vean con una base sólida de una persona a la que quiero contratar. Pero realmente el marketing, a menos que lo hagas muy, muy definido, lo que te va a crear es eh, reconocimiento, ¿ok? Que las personas confíen en ti. Pero traerte clientes es complicado. Son estrategias sí. completamente distintas. Entonces, hay seis opciones normalmente de marketing que tres son obligatorias y tres puedes elegir hacerlas o no. ¿Ok? Entonces, obligatorio, networking, ¿vale? Asistir sí. a eventos, conocer personas tener una red de amigos, entre más personas conozcas, más clientes vas a tener siempre, ok referidos cada vez que termines un trabajo con un cliente, pídele referidos pídele testimonio y pídele referidos, ¿Okay? ok ¿por qué? porque es mucho más sencillo, porque ya es la confianza de este cliente, tú te la ganaste es muy complicado ganarse la confianza de las personas, por eso viene el marketing y por eso Deberías empezar a crear tu, eh, tu marca personal, pero ya vamos a llegar allí. Entonces, okay. cuando tú pides un referido, es una persona que ya confió en ti, que ya tú te ganaste esa confianza, a la cual le entregaste un muy buen trabajo, que va a pasar esa confianza de una persona a otra. Okay. ¿Vale? Sí. Y es mucho más fácil obtener un cliente por referidos y seguir trabajando con esa red de clientes que tener que conseguir uno nuevo y ganarte su confianza. Obviamente. Sí. vale y el otro punto es acercarnos a clientes ok si tú sabes que tu servicio es para restaurantes acércate a los restaurantes intenta hablar con la persona encargada voy a comer allí hazte familiar con el restaurante o sea por ejemplo yo me acabo de mudar y ya sé que la persona no me dedico a hacer páginas web para restaurantes ¿okay? pero la, la persona que está aquí atrás que tiene un restaurante venden empanadas argentinas ok sí. y sé que el dueño se llama Sebastián sabes entonces ya, ya lo tengo claro ya he hablado con el dueño varias veces no le he vendido la primera vez que he ido porque okay. no he visto que sea la ocasión tienes que entender también que el hecho de vender es como si fueras a una cita ¿okay? tú no ofreces en la primera cita casarte con la persona o no okay. deberías ¿okay? <risa> y capaz te funciona pero eh, no sabemos exacto pero realmente hay una serie de pasos lógicos ¿no? Y normalmente para tú eh, venderle algo a alguien se necesitan siete interacciones. Ok,
0: ok. No Entonces es,
1: eso lo deberías tener muy claro. Necesitas siete interacciones para venderle algo a alguien. Normalmente es el número. Ok. Entonces, estábamos hablando de seis tareas en marketing que son obliga que tres son obligatorias y tres sí. no. Ok. Las tres obligatorias son networking, referidos y acercarnos a clientes. Sí. ¿Vale? Esas tres siempre son obligatorias. Obviamente. Luego la página web realmente entra entre, entre todas. No es del todo obligatorio, ¿ok? Pero si tienes una página web donde puedas contar lo que tú haces y ir teniendo leads dentro de ella,
0: uh -huh.
1: es importante. Entonces, no queda del todo obligatoria, pero es importante. Claro. Y lo siguiente que sería um, hacer speaking, o sea, ir a hablar en eventos o en todo lo demás, o tener un blog, podcast, canal de YouTube. Okay. Esto Bien. funciona, pero no es obligatorio. Okay. Entonces, si ya tenemos todo esto, empezamos a crear una base sólida con la que los clientes nos pueden ver. ¿Cómo hacemos para que un cliente, eh, cuando nos vaya a buscar o lo que sea, pueda ver que realmente nuestra marca es algo sólido y que puede confiar en nosotros? Sí. Uno, solo trabajar con los clientes que consideremos ideales. Okay. Porque cuando bueno. trabajamos con un cliente ideal, todo fluye de una manera muy, muy sencilla. O sea, yo estoy seguro de que todos hemos tenido o ese cliente o ese trabajo donde tú te sientas y pueden pasar dos, tres, cuatro, cinco horas y no te has dado cuenta de que estás trabajando. O sea, uh -huh. estás allí, tú allí con tu música, todo está saliendo perfecto. Cada vez que te reúnes con el cliente, el cliente te dice perfecto, te aprueba tu trabajo, no pone peros. Si pone algo solo un detalle o lo que sea y tú te sientes muy bien trabajando con esta persona, ellos se sienten sí. bien trabajando contigo y tu trabajo es excelente. O sea, cada vez que tú tienes un cliente que se adapta a lo que tú quieres, haces un buen trabajo y cuando haces un buen trabajo, te ganas de que las personas te refieran, de que tengas un buen trabajo para mostrar, entonces, sí. obviamente esto de nuevo aplica a si no estás pasando hambre. ¿okay? Claro. Porque vas a poder tener la opción de seleccionar a los clientes que tú quieras, ¿vale? Y poder hacer un muy buen trabajo con ellos. Sí. Vale, lo segundo es empezar a trabajar tu marca personal, ¿vale? Okay. Y tu marca personal no es solo tu página web, es cómo te vistes, cómo hablas, cómo llegas a, a relacionarte con los clientes, es absolutamente todo lo que puedes hacer es ¿Cómo trabajas cuando un cliente empieza a trabajar contigo? ¿Qué haces? ¿Cuáles son tus pasos? ¿Cuáles son tus métodos? Todo esto deberías empezar a definirlo. No ahora, empieza a definirlo cuando tengas clientes, porque todos hemos perdido el tiempo eh, haciendo toda nuestra marca personal. No tenemos clientes, no vendemos, no hacemos nada. Entonces, realmente empieza a tener clientes. Un cliente se siente atraído por la confianza que tú le puedas generar del servicio que le vayas a dar. ¿okay? Sí. Entonces también depende mucho de tu crecimiento personal. Si tú quieres tener clientes, realmente te tienes que cambiar la cabeza de que ya no eres solo un diseñador, ahora eres un, un empresario. Uh -huh. Tienes que estar todo el día formándote, yendo a cursos, obteniendo material, leyendo libros, podcast, lo que sea que te haga a ti que, que cada día seas mejor. La calidad de los clientes es directamente proporcional a la calidad de persona que tú eres.
0: ¿Okay? Sí, completamente de acuerdo.
1: Lo siguiente, entonces, cuando empiezas a desarrollar tu marca personal, tienes las otras tres opciones que hablamos y también entender un poco al cliente que tú vas a servir, ¿ok? Si tú vas a reunirte con abogados, perfecto que tú seas como tú seas, pero entiende que los abogados tienen ciertos prejuicios o se visten como ellos se visten. Entonces, claro. el hecho de que tú vayas con camisa o bien vestido o todo lo demás, que para algunos diseñadores va a ser pecado, eh... <risa> Funciona, ¿no? Al final el hecho de que tú te vistas bien para un cliente no quiere decir que estés sacrificando el quién
0: eres, quiere decir que respetas a este cliente, ¿ok? Obviamente, Es más para sí. ellos que para ti. Sí, además que no importa que te, que te vistas con camisa, puedes hacerlo con tu estilo. Eh, no, bueno, no te vayas a, a poner algo raro encima, ¿no? Pero siempre puedes claro. llevar algún detalle que, que, que haga que te sientas cómodo, digamos. Sí, tal cual. Puedes usar camisas con unos Converse por ejemplo o oh, puede ser una camisa con un patrón de Star Wars lo que sea
1: oh.
0: <ríe> exacto, sí, lo que sea que te haga sentir cómodo y que los haga a ellos sentir cómodos creo que ese es claro, el grupo. claro
1: realmente el, el que ellos se sientan cómodos y confíen en ti o sea, porque sí. el hecho de, de que tú también confías en las personas que te puedes relacionar con ellos o sea, tú confías en lo que ya tú conoces y sí. si esta persona habla como tú hablas, entiende los términos se viste como tú te viste, entonces ya en
0: el subconsciente empiezas a confiar en ella, ¿no? Sí, 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 es como si, no sé, eh, a ver, algo, algo que todo el mundo conozca, vas, eh, buscas un mecánico y consigues claro. el mecánico y de repente el mecánico llega con flu y dices, no. eh, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué, qué, está, ¿qué está pasando? ¿qué es este tipo de mecánico? Y yo creo que va, va un poco por eso, ¿no? Yo, yo me asustaría porque pensaría que
1: me va a cobrar muy caro o sea, si llega un mecánico claro. vestido en traje digo como, joder, mi coche no
0: todavía mi Tesla no, no, no necesito que lo arregle no, yo pensaría algo así como que pero ya va, no entiendo, este tipo no se quiere ensuciar ¿cómo va a arreglar mi carro? no entiendo claro. entonces, sí es, es eso, eh, digamos que, que el, porque el cliente al final del día eh, te analiza desde que entras por la puerta entonces claro. sí, mimetizarte claro. un poco Correcto.
1: Y cuando ya tú, por ejemplo, tienes todo esto, tú puedes decirle una frase que es muy poderosa a los clientes y es decirle como, tú eres mi cliente ideal. O sea, imagínate que tú llegas a un sitio y estás hablando con una persona y le dices, sabes tú eres mi cliente ideal y yo hago mi mejor trabajo con personas como tú. Entonces, me encantaría que tú fueras mi cliente. Y esta persona, primero, va a decir como, joder, ¿sabes quién eres tú? Y se va a sentir especial <risas> también porque va a decir como, vale, déjame ver tu trabajo. Y cuando vea que en tu portafolio tienes tres, cuatro páginas web de restaurantes específicamente, entonces vas a decir como, vale, o sea, siento confianza con esta persona, vamos a trabajar sí. juntos, o también no es una persona random que se acercó a ti, es una persona que se dedica a hacer esto, entonces va a entenderte, ¿no? Exactamente. Ok, y luego que tienes todo esto, deberías empezar a diseñar un uh, funnel, okay, que luego eh, puedes investigar un poquito más acerca de qué es un funnel, pero cuando sí. ya tienes todo esto, claro, recuerda que necesitas siete interacciones para que una persona te compre algo. Entonces, ¿cómo puedes tener siete interacciones con una persona? Es complicado, ¿vale? Súper. Porque si vas a ir siete veces a comer al restaurante, luego la página web no te va a salir a cuenta. Okay. O el diseño que tú le vayas a hacer, porque vas a haber gastado más en el restaurante que en lo que vayas a hacer. ¿okay? Exactamente. Sí, sí, tal cual. Yo, yo, por ejemplo, quería hacerle la página web a una, a una barbería okay. y ya había ido tres o cuatro veces y todavía me decían que no y fue como, bueno, ya sabes, me rindo porque si sigo yendo, esta me cobra como el doble de lo que me cobra la, la habitualmente y ya no me va a salir a cuenta diseñar algo para ellos.
0: Claro, ya es demasiada inversión.
1: Claro, entonces... Eh, Empieza a diseñar un funnel, ¿vale? Un funnel que quiere decir esto: que tú empiezas a tener servicios basados en la cantidad de confianza que has generado con una persona. Okay. Vale, vamos a suponer que es el caso de, no lo sé, un, el, la persona que, que ha hecho este libro, ella es speaker, ¿ok? Y hace libros y todo, lo cual es mucho más sencillo de explicar porque son sus ejemplos. Vamos a suponer que tú eres un ilustrador, ¿ok? Que es una okay. persona cerca de nuestro de nuestra área creativa. Sí. la primera entrada podría ser que tú lo ves en redes sociales y tiene wallpaper gratis ¿ok? tú puedes diseñarte un fondo de pantalla o un wallpaper, entonces vale, yo digo me gusta como ilustra, voy a tener un fondo de pantalla para el móvil de esta persona y eh, es un fondo de pantalla gratis que en gratis es entre comillas, es a cambio de tu correo electrónico vale, Exacto. entonces ya tienes un nivel de entrada que es gratuito vale, ya con esta persona tengo una relación que yo entiendo que él es un ilustrador y me está dando esto gratis. Pero luego, por ejemplo, puedes empezar a enviarme una newsletter. ¿vale? Cada semana me envías una newsletter y entonces yo cada semana estoy recibiendo noticias de ti. Estoy sabiendo un poquito más de ti, un poquito de lo que haces, un poquito más de lo que te dedicas y empiezo a generar un poco más de confianza. ¿vale? Suponte que la siguiente venta, no lo sé, sean eh, un retrato o... Eh, una ilustración personalizada para tu negocio o lo que sea y el precio de venta sea muy bajo. O sea, sea, no sé, 20 euros, 10 euros, algo que te haga, vale, que es un, un no-brainer, ¿no? Que es, vale, voy a pagarlo porque realmente voy, voy escalando en cada uno de los precios. Entonces, por ejemplo, el siguiente producto que podría tener a la venta, que no fuera, por ejemplo, este podría ser un retrato, 20, 30 euros o 10 euros. El siguiente producto puede ser eh, una serie de ilustraciones para tu negocio o para tu página web, okay. ¿vale? el siguiente podría ya ir mucho más arriba y ser un modelado 3D, el siguiente sea que tú me contrates para ilustrar una pared o lo que tú quieras, ¿okay? Okay. y así vas teniendo distintos niveles para distintos, con distintos precios y distintos niveles de confianza, ¿okay? entonces un cliente no tienes por qué en la primera interacción venderle una página web. Por ejemplo, yo ahora sí que le estoy diseñando una página web de un restaurante, a pesar de que no me dedico para ellos, pero la primera interacción con ellos fue les puedo diseñar la carta. ¿Ok? Ok. Entonces, la carta es mucho más económico que la página web. Es una entrada y genera confianza.
0: Claro, te prueban. Claramente.
1: Claro, te prueban y también es mucho de ofrecerle soluciones al cliente, ¿vale? Ese cliente, por ejemplo, quería las fotos para su página web. Y era como, vale, yo puedo conseguir un fotógrafo que te puede hacer las fotografías para tu página web, o te las puedo hacer yo con una calidad un poco más baja, pero entiendo que te estoy resolviendo este problema, ¿vale? Sí. Entonces eso, cómo diseñar un funnel perfecto de ventas para que, dependiendo de la confianza que tú generes, puedas cobrar un precio, ¿no? Y tengas unos productos preestablecidos que ya puedas ir vendiendo, ¿ok? Entonces, lo siguiente es eh, hacerte, el siguiente punto que es, creo que es el que más me ha funcionado, es hacer una lista con todas las personas que tú conoces. ¿Ok? Wow, ok. Entonces, esta lista normalmente la tienes que hacer en algún gestor de tareas o en algún eh, CRM, ¿vale? Ok. ¿Por qué? Porque va a ser una lista con personas que vas a estar contactando constantemente. ¿Vale? Bien. ¿Qué quiere decir esto? Yo, cada persona que conozco o con cada persona que interactúo, yo lo hago todo esto en Asana, yo he calificado a todas mis personas en familiares, amigos, posibles clientes, clientes, personas que me solicitaron presupuesto alguna vez, okay. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Eh, dependiendo de la persona, yo les voy escribiendo cada cierto tiempo. Entonces, por ejemplo, a un familiar, vale, le escribo, dependiendo del familiar, puede ser cada año, cada semana, a mis abuelos, por ejemplo, los llamo cada semana, pero a familiares muy lejanos les escribo cada 6-7 meses. Okay. Okay, y lo mismo va con amigos. O sea, relaciones que tú tienes con amigos, vas escribiéndoles. ¿Por qué? Con tus familiares y con tus amigos son porque son gente que te va a conocer y te va a recomendar. Claro. ¿Vale? Pero luego empieza a ser algo más interesante. Con clientes, es porque los clientes no se acuerdan de ti. O sea, tú terminas un trabajo y si lo hiciste y no volviste a hablar con el cliente, el cliente no te tiene en su cabeza todo el tiempo. Entonces... Puede que se acuerde o puede que no se acuerde de ti. Pero si, por ejemplo, tú le escribes a un cliente cada dos meses o cada mes, así no te esté pagando mantenimiento, porque muchas veces... Esto yo Siempre yo hablo dirigido al diseño web, que es a lo que me dedico. Pero, por sí. ejemplo, si le, dice, si le diseñaste un póster o lo que sea, también está bien seguirle escribiendo. ¿no? Oye, ¿cómo funcionó el póster? ¿Cómo va tu negocio? Eh, ¿Qué has hecho últimamente? ¿Qué productos estás vendiendo? Lo que sea es realmente preguntas y preguntar sinceramente, interesarte sinceramente por las personas, ¿ok? Nunca puedes acercarte a otra persona con la intención de qué te puedo vender o qué puedo hacer yo por ti o qué voy a sacar de esta interacción. Porque entonces realmente se, yo creo que se nota y viene desde una mentalidad de pobreza. O sea, hay como... Hay dos mentalidades que es una escasez y una es abundancia. Y si tú realmente vienes queriendo ganar algo, estás pensando de que tú no tienes nada y estás pensando desde escasez. Entonces, si realmente ves cómo le puedes aportar a ese cliente, yo tengo relaciones con clientes que llevan años sin pagarme y yo igual, cada vez que hablamos me piden feedback, me piden recomendaciones, me piden esto. Obviamente mi feedback no es el mismo que si me pagaras y me puedo dedicar right. dos o tres horas a ver todo, pero es, yo creo que es esto, yo he probado esto, esto te puede funcionar. O hasta tengo clientes que a veces me escriben y, y me doy cuenta y me empiezan a contar sus problemas. ¿sabes? Es como, vale, tenemos una reunión este miércoles. Dicen, no, este miércoles no voy a poder ir porque me pasó esto y esto y esto. Y claro, yo les empiezo a preguntar por sus problemas porque me interesa y, y me terminan contando su vida, ¿sabes? Pero al final, esta es una persona que con esa relación que tiene contigo no se va a acabar. O sea, siempre vas a tener como ese constante pensamiento de tu estar en contacto con ellos y esto es mucho el libro de cómo hacer amigos eh, e influir sobre las personas que ahora mismo no me acuerdo el actor el, Ay, el actor, creo que lo el autor, vale sí. pero es un muy buen libro si quieres entender eh, cómo relacionarte y entender que la mayoría de tus clientes yo sé que como diseñadores o como marketing siempre estamos buscando como la fórmula fácil perfecta que vamos a descubrir y los clientes nos van a caer <risa> siempre del cielo pero realmente requiere esfuerzo, ¿ok? Y requiere esfuerzo sincero. Entonces, ¿por qué es interesante que tú hables con tus clientes y ellos te tengan en mente? Porque eventualmente a ellos les va a surgir una conversación como la siguiente. Oye, quiero empezar un negocio y quería diseñar mi página web y no tengo idea. Ah, yo tengo un amigo que hace eso. O yo tengo un chico que me diseñó un portafolio, si quieres le puedo preguntar a ver si él diseña esto. Y va a ser tu nombre, va a estar porque tú hace dos semanas hablaste con él y tiene tu nombre fresco ¿no? en la cabeza. Y al mismo tiempo va generando confianza. Entre más confianza tengas, más sí. posible es que ese cliente te pague más dinero. ¿Okay? Entonces, una lista con todas las personas que tú conoces y con irlas escribiendo cada cierto periodo de tiempo. Un truco que cuando tú hables con ellas, si te dicen algo, anótalo, porque cuando vuelvas a hablar con ellos entonces les puedes recordar de esa cosa, o sea, si por ejemplo alguien te dijo, no, no lo sé estoy montando un negocio ahora y luego hablas tres meses después con él oye, ¿cómo te va con el negocio? ¿qué has hecho? todo este sí. tipo de cosas ¿sabes? porque es una continuidad de la conversación que ya tuvieron y realmente muestra interés de tu parte hacia lo que esa persona te había dicho
0: sí, ¿Okay? sí, exacto, se van a sentir como que ah esta, esta persona se acuerda de mí y no solamente estoy anotado en una lista, sino que claro. sabe quién soy y qué, qué me pasa o qué estoy haciendo
1: Claro, de hecho yo a muchas personas les digo que las tengo en la lista, entonces, o sea, hay, porque pues también yo soy muy sincero, o sea, es como, a ver, sabes, yo te tengo en la lista, somos amigos, tengo muchísimos amigos, hasta mis mejores amigos están en la lista, pero claro. es porque yo realmente trabajo, llego del trabajo y sigo trabajando tiempo más, y luego cuando termino me pongo a jugar a la play, salgo con mi mujer, vamos a comer, o vamos a pasear el perro, lo que sea, y luego me acuesto a dormir, entonces si no tengo un recordatorio también constante para yo saber, oye, están ahí mis amigos, ¿cómo puedo hablar con ellos? ¿Qué puedo hacer para sí. ayudarte? ¿Qué puedo hacer? Se, se va quedando en el, en el tintero, ¿sabes? Se van quedando como esas ideas, ah, bueno, ya eventualmente le escribiré ya, y pasan años, o sea, pueden pasar años sí. que tú no te relaciones y es uno de tus mejores amigos o lo que sea. No,
0: Entonces, esto es importante, bien. claro. Me parece, me parece bien, porque, bueno, me imagino que tú has escuchado los videos de Gary Vee sí, ¿no? Ok. Sí, claro, obviamente. Y él dice, no sé, hace como dos meses, algo así. Dijo, de vez en cuando, literal, ¿sabes que Él científica mucho con la sinceridad y todo esto y el entusiasmo claro. y todo esto, ¿no? Y él decía, de vez en cuando, literalmente, levanta el teléfono, ve, busca una persona con la que, nada, eres buen amigo, pero no has hablado un tiempo y llámalo, llámalo y dile, hola, te estoy llamando. ¿Y por qué? Nada, para ver cómo estás. ¿Me estás claro. todo? ¿Listo? Ajá. Sí. Tal cual. Entonces, me parece que va por esa onda. Sí, y es eso, o sea, si tú de hecho preguntas a cualquier
1: cliente, yo tengo un podcast y ya he entrevistado como 15 diseñadores, creo, vamos por 15, y siempre les pregunto cómo obtienes los clientes, ya sea en el podcast o ya sea fuera del aire, y todos me dicen referidos, todos mis clientes llegan por referidos. No he entrevistado a la primera persona o el primer diseñador, aparte no solo de los que he entrevistado, de los que conozco, que me diga, no, yo tengo una campaña de Facebook Ads corriendo y entonces genero un lead, les quito el correo, les empiezo ta, 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 y lo que sea y luego ellos vienen y me compran este paquete de diseño.
0: Claro. Es
1: muy, muy raro que esto suceda, ¿ok? Porque al mismo tiempo también las relaciones personales es algo que disfrutes y yo sé que mucha gente quizás vaya a decir, vale, eso eres tú que eres un extrovertido. Yo no soy nada extrovertido, ¿ok? Quiero que sepan que después de un día de ir a una conferencia, de networking o lo que sea, yo necesito dos días encerrado en mi casa jugando play para poder volver a relacionarme con personas y sentir que me recargo.
0: Claro. Porque,
1: o al mismo tiempo este podcast, yo disfruto mucho hablar contigo, disfruto mucho hablar con la gente, pero al mismo tiempo no es, no es algo que me recargue, no es algo que yo diga. Oh, me siento, quiero más personas, más hablar con más gente, más. Es como, no, ya necesito tiempo para mí, necesito descansar y ya esto fue increíble, me encantó, compartimos ideas brutales, pero basta, eh, basta. sí, tal sí, cual. Sí, sí. En cambio mi mujer es todo lo contrario, o sea, ella al sitio que va, hace amigos, conoce gente, relaciona, le encanta. Cuando pasamos dos o tres días que no hemos podido salir de la casa por lo que sea, o sea, que es de trabajar, casa, trabajar, casa ya se claro. siente agobiada, ya es como, sabes, tengo que irme a tomar un café con un amigo o lo que sea, Increíble. y es como entender cómo funcionan las personas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, si no tuviera mi perro y no tuviera el trabajo, podría pasar tres semanas tranquilamente metido en mi
0: casa. Ah, sí, yo también, y ahora con este tema de los deliveries, olvídate. Tipo, claro, sí, sí, ¿Listo? tal cual. Hago
1: claro. mercado y estoy aquí en mi casa, pero... Es, es cómo funcionan las personas. ¿no? Y a pesar de que tú funciones de esta manera, es entender también cómo funciona tu cliente y ofrecerle esto. Entonces, eh, yo creo que es importante ¿no? todo lo que hemos hablado hoy, es importante que lo empieces a hacer, que sepas que no son medidas que vayas a salir mañana y vayas a encontrar un cliente, o sí, ¿okay? puede que funcione,
0: sí.
1: pero es cómo empezar a formarte para empezar a obtener clientes ¿no? y poco a poco ir construyendo esta red de que, eventualmente, cuando ya tengas tú todo esto construido, ya los clientes empiezan a llegar un poco por sí mismos. O sea, yo por ejemplo, eh, cada mes me tengo una propuesta de ir consiguiendo dos clientes y los meses pasados me costó el mes anterior, por ejemplo, conseguí más de dos clientes y este mes ya tengo dos clientes nuevos que ni siquiera los he tenido que buscar, ha sido como Bien. Referidos como que me escriben o clientes antiguos que me, que me llegan. Entonces, es también cuando tú empiezas a trabajar, también hay un cierto ritmo que tú vas entendiendo y las cosas se empiezan a dar, ¿no? Pero tú tienes que empezar a dar esos primeros pasos. Porque si te quedas dudando y te quedas preguntando, vale, hago esto o hago esto, dedico mi tiempo aquí o dedico mi tiempo acá, uh -huh. te tiendes a abrumar y, y es como al final terminas por no hacer nada.
0: Sí, sí, es así. Ahora, te tengo una pregunta, porque yo fui notando aquí más o menos todo. Vale. Eh, por ejemplo, eh, en la parte de referidos y testimonios, a mí eso me da muchísima curiosidad, porque, bueno, por ejemplo, si tienes página web, nada, okay. pones el testimonio allí, lo que sea, ¿no? Quizás fotito, link de la persona, para que incluso, si les da la gana, pudieran contactar a esa persona y preguntarle si eso es cierto. Claro. Eh, pero, ¿los referidos? ¿Cómo haces? Tipo, yo sé que ya... Debe haber un, algún tipo de confianza entre el cliente y tú, pero ¿cómo, ¿cómo haces? Tipo, hola, ¿cómo estás? Bueno, ya, ya que terminamos el trabajo, eh, me encantaría que me refirieras a alguna persona que necesite algo parecido a lo que hice para ti. O sea, ¿cómo, claro. ¿cómo es esa interacción?
1: Ok, primero, lo, lo de los testimonios. También queda interesante, eh, esto lo hace Seth Godin, con cada cliente que ha tenido le ha pedido un testimonio y tenía un libro de testimonios. <risa> y entonces, claro, para Seth Godin ya es como 15 enciclopedias. Obvio. Pero, por ejemplo, en la página web también quedaría que esto es algo que yo quiero hacer y no he terminado de hacer, tener un link que sea testimonios, o sea, Roberto Puente barra testimonios, y esté allí okay. 400 testimonios o lo que sea de todos los clientes con los que haya trabajado y lo vaya recopilando allí. Esto es algo que tengo pensado hacer a futuro, que me encantaría claro. hacer. Sería increíble, en verdad. Sí, y porque también tú le dices al cliente, vale, le envías los links de tu portafolio, el, el presupuesto, todo lo demás, y le envías un link como aquí está lo que dicen otros clientes sobre mí. Claro. También ahora se está poniendo muy de moda el hacer videotestimonio, ¿ok? Porque eh, genera mucho más confianza, porque ya hay demasiados testimonios escritos que tú no sabes si lo escribieron de verdad. Sí, de hecho, okay. yo he tenido colegas que les pido el testimonio y me dicen, escríbelo tú y firma por mí. Y yo es como, no, necesito no, que lo hagas tú, no, por favor. Claro. O sea, lo siento, pero necesito que... Y, y hay veces que me quedo sin testimonio por esto mismo. Pero eh, es eso, ¿no? En cuanto a los referidos, los referidos es muy sencillo. Tú le escribes al cliente, quizás cuando ya te... O antes de que termines el trabajo, ¿Vale? le dices como, oye, realmente estoy disfrutando mucho el trabajo que estamos haciendo o realmente disfruté mucho el trabajo que hicimos y me gustaría seguir consiguiendo personas con las que pueda hacer un buen trabajo como el que hicimos entre tú y yo. Bien. Tienes en mente algunas dos, de, realmente dile tres o cuatro personas, ¿ok? Uh -huh. Porque normalmente va a ser la mitad del número que tú digas. Okay. Entonces le dices, tienes unas tres o cuatro personas con las que tú creas que yo les pueda aportar valor de alguna manera. Que me pase su contacto para yo escribirles o llamarles y que podamos llegar a un acuerdo, ¿okay? Esto con, personas, con clientes que ya tú has tenido, ¿vale? Hay muchas veces que yo tengo interacciones con videógrafos, fotógrafos, por ejemplo, hasta contigo, ¿okay? Y yo con ellos les digo, vale, mira, si tú me traes un cliente yo te doy el 10%. Claro. ¿Vale? Esa es otra manera. Porque tú me vas a traer un cliente y te vas a ganar, por ejemplo, una página web, 1.500 euros, son 150 euros que vas a cobrar tú limpiamente sin tener que haber hecho ningún no. tipo de trabajo, sino referirme a mí, ¿ok? Entonces ese es otro tipo de referidos, pero realmente el otro es muy sencillo porque cuando tú le dices esto al cliente te va a decir, sí, déjame, tengo un amigo que eh, me dijo que sí y tal. Y cuando, si el cliente te dice que no, perfecto, pero si el cliente te dice, sí, tengo un amigo o oh, vale, perfecto, ya te pasó algo, es luego el, el follow-up, ¿no? el seguir a ese cliente sí. y eh, porque el cliente te va a decir, sí, tengo un amigo tal, te pasó algo, no te va a pasar nada. O Se van a pasar dos, tres días, una semana, lo que sea, no te va a pasar nada. Al siguiente día escríbele, ¿ok? Le dices, okay. oye, tal, acuérdate no sé qué. No te responde, escríbele los dos días. Okay. No te responde, escríbele al tercer día, ¿ok? No te responde, escríbele a la semana, no te responde a las dos semanas, no te responde al mes, y así sigues hasta que te responda.
0: Ah, ok, o sea, no hay un límite. Eventualmente va a responder. Eventualmente debería responder.
1: No, sí. no solo puede ser por tu insistencia, también tienes que ver, depende del cliente, ¿no? Si es un cliente que ves que se está molestando, escríbele. Hay un mensaje que es muy gracioso, que es el que usan en el, en el marketing, que es como el, el último mensaje, ¿no? Que le dices como, oye... No quiero ser pesado y tal, eh, probablemente este es el último mensaje que te escriba, pero recuerda que si tienes esto, sería importante para mí, quiero ofrecerles valor o lo que sea, pero eh, luego esto ya no, te, ya no te lo recordaré más. ¿no? Y sí, entonces, bueno. claro, ahí hace sentir mal a la gente, es como, ah, oh, vale,
0: no, es que he estado full con el trabajo y tal, no te preocupes, aquí está, pum, 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 y ya te envía el contacto. Aparte que está buenísimo eh, el tema de reconocer, o sea, le estás diciendo de frente reconozco que esto puede ser incómodo, reconozco que esto puede ser claro. un poco agresivo y eso está buenísimo porque hay muchas personas que quizás por ahí están pensando que bueno, pero este tipo no se da cuenta que es un fastidioso y claro. ese mensaje ayuda muchísimo este, ya va. y quiero, quiero cavar más profundo todavía en este tema porque no sé por qué fue el que me llamó la atención okay. viene el cliente, ¿no? y te dice, sí, toma, estos son mis dos referidos, pum, toma ok ¿Qué, qué, ¿qué le dices a él? Mire, no sé, si puedes llamar, le dices que dile que yo, le debo, que yo lo voy a contactar, o sea, ¿cómo es tu proceso? ¿Qué recomiendas? No sé. Ah, normalmente, cuando por ejemplo
1: me das dos referidos, yo le digo vale, perfecto, puedes enviarles un mensaje y decirles que les voy a escribir o los voy a llamar, para que no sea súper raro, súper incómodo, porque el llamar a alguien desde cero, sin que le hayan avisado o lo que sea, ya empieza a ser raro, como yo supongo que tú ya hablaste con ellos, ¿ok? Y se lo okay. digo al cliente, le digo como oye, eh, ¿podrías escribirles un mensaje y decirles que los voy a llamar o les voy a escribir y cuándo les iría bien? Y también pregunto sobre los clientes. O sea, si me das un bien. referido, pregunto ¿qué hace? O sea, no sé, ¿a qué se dedica? ¿Por qué crees que yo podría servirle? Eso. Tipo, okay. ¿Por qué me lo recomendaste?
0: No, porque siento claro. que la página web la puedes hacer. Ah, ok, página web. Perfecto. Sí, ¿no? O
1: a qué se dedica. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, si me das un nombre y me dice, no, se dedica a hacer, qué sé yo, kimonos o lo que sea, lo voy a investigar, o sea, voy a buscar si tiene página web, si tiene redes sociales, qué hace, su LinkedIn, su perfil de Facebook, su perfil de Twitter, mm -hmm. todo exactamente lo de investigo. qué habla esta persona, cuáles son sus deportes, yo tiendo a investigar todo, o sea, realmente también así lo hacía cuando, cuando iba a algún trabajo, a iba a buscar la persona que me iba a entrevistar, porque si a esa persona ¿Sí? le gusta el fútbol o le gusta el Real Madrid o lo que sea, ya yo sé que vale, viste el partido de ayer y tal, no sé qué ya este tipo de cosas empiezas a ganar puntos porque quieras o no te empiezas a relacionar con las personas sí. entonces es eso, ya yo investigo a la otra persona y cuando la llamo, le, la llamo o le escribo y le digo oye, tal, no sé quién me refirió, estaba viendo un negocio no sé qué, ¿crees que un día estarías interesado en que podamos hacer una página web? ¿Sería sí. algo que te gustaría? ¿quieres? porque ya la otra persona le dijo mira, te va a llamar alguien por una página web y esa persona pudo haber dicho oye, dile que no me llame ¿Vale? Claro. Y, la otra, y entonces tu cliente te va a decir, no, mira, me dijo que no estaba interesado. Perfecto. Perfecto. No hay problema porque a estas personas no puedes ayudarlas ahora mismo. Vale. Entonces, si, si la llamas, le dices esto, ¿sabes? ¿Hay algún día que podamos quedar, si quieres, por Skype, o nos sentamos a tomar un café, lo que sea, ¿vale? Sí. Okay. Y así empiezas
0: desde cero la nueva conversación.
1: No, increíble.
0: Este... Y otro punto de los que noté que me gustaría también saber es hay una parte que nombraste que era eh, conocer el contexto de la persona. Claro. Que, eh, nada, es, es obvio, ¿no? Digamos, mientras más conoces el negocio y a la persona y su visión sobre su negocio, le puedes presentar algo que esté más pegado a eso, mezclado con sus necesidades, tu expertise, todo, todo el tema, ¿no? Este, ¿Tienes alguna técnica para conocer a las personas? Más allá de que tú te vas a reunir, así sea si es remoto por Skype con video, preferiblemente, pero tienes alguna forma de... Porque digamos que tienes como que entrar en su psiquis, ¿no? Y, y entender el porqué de todo y quizás tienes alguna recomendación. O sea, yo tengo la mía, pero me gustaría, me gustaría, me gustaría saber la tuya. Sí, si es desde cero,
1: lo stalkeo en redes sociales, ¿ok? En todo okay. Lo que
0: sea LinkedIn, Facebook, todo lo
1: que puedas Lo googleo, todo lo que pueda conseguir, imágenes sí Absolutamente todo, de hecho si tiene el perfil eh, bloqueado en lo que sea, en Instagram, yo tengo cuentas que llevo de clientes y lo sigo por la cuenta de clientes, ok, para si me acepta y veo su perfil, lo que sea, y, y es esto, investigar un poquito cuáles son sus gustos, qué le gusta, qué hace, a qué grupo, cuando ponga su nombre en Google algo tiene que aparecer, sí. ok, y si no, es reunirme con esa persona y preguntarle. O sea, mi pregunta, la primera es, vale, ¿por qué quieres una página web? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué es lo que mm -hmm. quieres lograr? Eh, ¿Cómo te imaginas que esto va a funcionar de aquí a tres meses, de aquí a seis? ¿Qué, ¿Cuál es tu competencia? Cualquier cosa que puedes preguntar que te aporte el entender el por qué,
0: ¿no? Claro. No, es que yo te lo pregunto porque mi proceso es bastante parecido, pero siempre me ha dado curiosidad ¿qué pasaría si yo agarro y le digo al cliente, mira, eh, esto es lo que vamos a hacer, yo voy a estar contigo una semana, literalmente, okay. yo voy a ser tu sombra una semana, explícame todo lo que quieras y todo eso, pero a partir de allí yo voy a estar contigo una semana. Obviamente esto requiere de que yo tuviese el tiempo libre y todo esto, pero conociéndome a mí y mi forma de trabajar, mientras más yo me meta en tus zapatos, claro. mucho mejor voy a rendir y no claro. sé si has aplicado eso, o conoces a alguien que lo haya hecho esto está perfecto para un proyecto que sea un UX, sí. que
1: es como, vale, yo me puedo permitir una semana, pero por ejemplo yo cobro ahora mismo 40 euros la hora, ¿vale? Y si voy a estar contigo una semana, serían 40 euros la hora por 8, son 320 el día, uh -huh. por 5 son 1.600 euros que me vas a pagar por estar esa semana, de, que, que sería como un, un levantamiento de requisitos, ¿no? Sería, sería sí. la parte anterior a que yo vaya a estar contigo, entonces por eso también el diseño UX, UI es, o el ser Product Designer es algo que ahora mismo está muy de moda, que es brutal pero que solo necesitan el 2% de la población, que es la población que está fundando startups, que está teniendo sí. un ingreso relativamente alto para poder pagar estos montos y... Sería brutal, o sea, si yo pudiera estar una semana con un cliente entendiendo cómo funciona su negocio, qué hacen, qué no hacen, cómo venden, cómo son los proveedores, qué les llega, cómo generan ganancia, cuál es el producto que se vende más, dónde lo compran las personas, todo este tipo de cosas, eso me encantaría, pero eh, al mismo tiempo no todo el mundo se lo puede costear. ¿okay? Entonces, dependiendo del servicio que tú vayas a ofrecer, también tienes que verlo, que es lo que puede funcionar. Y esto ya sería más que todo para aportarle valor al cliente. Pero para la que el cliente te contrate y la reunión principal o oh, todo esto, esto ya es como un paso más allá. Ya el cliente te contrata sí. y tú vas a pasar una semana con él para entenderlo. Pero antes de eso, antes de que él te contrate, todo el, el, el buscarlo en redes sociales, el preguntar por él si, si es... Si es un colega de tu cliente le preguntas por él, o sea, puedes preguntarle cómo
0: vale, qué hace, qué se dedica, todo lo demás, tal. Claro, exacto. Bien, sí, no, este, sí, siempre me da como curiosidad y lo tengo como meta, de hecho,
1: en claro. algún punto de mi
0: vida conseguir clientes que eh, yo pueda hacer eso, tipo ese tipo de, de investigación. Este, mmm, a ver, te, te tengo una última pregunta por ahí vale. eh, de los puntos que no te Seguramente la gente se preguntará eh, cómo define el nicho, ¿entiendes? Okay. Eh, no sé, a mí, por ejemplo, en el caso del podcast específicamente me vino súper natural el decir, eh, bueno, ok, es de diseño, de diseño, de diseño UX y puse como que unos estándares bastante cerraditos, pero abiertos a ciertas cosas. O sea, me vino natural, no tengo, no, no tengo una metodología para hacerlo y no sé si existe tampoco.
1: Uh, el mío sería prueba 452.568 cosas, Bien. ve con la que te sientas más cómodo, ve con la que te gusta, ve probando ideas, yo por ejemplo ahora mismo eh, no tengo un nicho como tal definido porque he estado probando cosas, he estado probando mil ideas, he comenzado desde que llegué a España he comenzado como cuatro negocios Bien. y he cerrado los cuatro, <risa> Y voy probando, ¿no? Voy entendiendo, vale, esto me gusta, esto no me gusta, esto sí, esto no, y ahora lo, lo siguiente que voy a hacer es que voy a probar un nicho de diseñar páginas web para creativos, ya sean ilustradores, ya sean diseñadores gráficos, tatuadores, videógrafos, fotógrafos, eh, eso es lo que quiero probar realmente ahora, que en un año me doy cuenta de que no es el nicho que me gusta, o que uh -huh. los ilustradores son muy, eh, no les gusta que le hagan página web, o no les gusta que diseñen para ello, vale, pero lo probé. Entonces, Exacto. No hay, creo que no hay una fórmula mágica a menos que ya tú lo tengas muy claro. Si te gusta el fútbol, te puedes dedicar a... que tampoco es lo mismo. O sea, puede que te gusten los videojuegos, pero diseñar videojuegos puede ser una pesadilla. Sí. ¿Sí? sí.
0: Entonces, es probar. Yo, yo creo que es probar. Y hablando de probar y de tiempo. Hay un sí. tiempo mínimo para probar cosas. ¿Te parece?
1: Yo creo que cuando sientas que no estás avanzando y que no te gusta, realmente. Claro. Y siento que igual mínimo debería ser que te comprometas a estar seis meses o un año con algo que vayas a elegir. Si no puedes comprometerte a eso, sabes que no vale la pena. Es como, una vez escuché algo que es como tú defines a tus amigos y dices, un amigo sería una persona con la que me podría ir dos meses de vacaciones. <risa> okay. Realmente es básicamente lo mismo. ¿Cuánto tiempo voy a probar? Vale, me voy a comprometer a probar esto seis meses o un año. Sí. ¿Realmente yo me veo haciendo esto seis meses o más de un año? Sí, ¿no? Entonces, porque, por ejemplo, probar algo también hay una curva de aprendizaje para todo lo que quieras hacer. Entonces, sí. si tú vas a comenzar algo, al principio va a ser muy complicado y si no tienes claro por qué lo estás probando, no tienes claro cuáles son tus objetivos, puede que renuncies, ¿no? Yo, yo he querido aprender a programar backend cuatro millones de veces y, y lo entiendo, comienzo, tal, no sé qué, y eventualmente lo termino dejando.
0: Bueno, por ahí me parece que está interesante como para dividir entre las cosas que por ahí te interesan, te llaman la atención y las cosas a las que te quieres dedicar, porque eh, las que te interesan, eh, nada, suman, suman a lo otro. Eh, por ejemplo, yo estuve cuatro meses publicando todos los días en Instagram composiciones, eh, o sea, Digamos, ¿cómo se llama? Mate Painting. Bueno, no es Mate okay. Painting específicamente, pero bueno, por ahí. Eh, ¿Por qué? Bueno, nada, me interesó, me parecía un buen skill para sumar, lo que sea. Eh, al final de los cuatro meses me estaba ya volviendo loco, sentía que me repetía un poco y todo esto, pero me quedo, primero me quedó el aprendizaje de lo que es hacer algo todos los días, literalmente okay. todos los días. Y segundo, al final del día sí me ha sumado a lo largo de mi carrera. Sí me dio algo... Eh, depende de dónde me postulo lo presento como portafolio y sumo un tonazo eh, subí seguidores en algún sí. punto alguien me preguntó ay, ¿cómo hiciste esto? Eh, ¿me puedes enseñar? y yo, eh, ¿quieres el PCD, no me importa no, pero no me puedo inscribir en una página de Patreon tuya eh, ¿qué? <risa> claro o sea, las cosas estaban comenzando a suceder pero no era algo que me interesaba realmente digamos para dedicarme eh, pero con esto lo que digo es la verdad eh, traten cosas eh, inventen cosas eh, por un tiempo no importa si, si las dejan pero inténtenlas porque si eres creativo me parece que eh, si no lo haces te quedas como estancado un poco sí, tal
1: cual, o sea realmente el hecho de estar probando, creando intentando hacer cosas y todo lo demás te empieza a, a tener uno entiende un ritmo de que puedes te acostumbras a hacer cosas, o sea lo más difícil es dar el primer paso y uh -huh. Y es eso que yo me he quitado, o sea, ya ahora tengo 28 años. Yo he, he querido hacer un podcast desde que tenía 18 años, o algo así.
0: No, claro. Y,
1: y claro, comencé el podcast, y vale, era como, cuando también es, es un problema de comparación, ¿no? O sea, porque por ejemplo, yo cuando comienzo mi canal de YouTube, ahora tengo Correct. 52 seguidores, creo, que no es una cantidad increíble, pero son 52 seguidores. Y para mí mi comparación es Casey Neistat, Peter McKinnon, ¿sabes? Claro. J.C. Driftwood y claro, cuando ves a estos tíos, son gente que lleva 20, 20 años haciendo vídeos, que ellos uh -huh. entienden un millón de cosas que yo no entiendo, entienden cómo funcionan y tienen una composición increíble. Y es gente que no duerme y se dedica 100% a eso. Entonces era como, sí. vale, yo era como, vale, no tengo la cámara, no tengo el micrófono, no tengo absolutamente nada y... Y este tipo de cosas te abrugan y terminas por no empezar, ¿no? Entonces, sí. esto siempre me ha dado mucha curiosidad. ¿Cómo empiezas a hacer algo? ¿Cómo la gente consigue el valor de dar el primer paso? Y es, y es muy gracioso porque siempre te permite... ¿cómo, vale, ¿cómo comienzas un podcast? Y es comenzando. Exacto, sí. ¿Cómo comenzando. comienzas a hacer tal cual? Comenzando. O sea, lo primero que tienes que hacer es... te quites, Primero no te juzgues a ti mismo. O sea, no te compares. Compárate solo contigo mismo. Con la persona que eres ayer y si tú comienzas algo por muy chiquito que sea, estás comenzando estás probando, estás haciendo cosas exacto y eso mismo te empieza a poner en un, en un flow en un no sé no sabría cómo definirlo pero en un, en un camino de que empiezas a traer las cosas que tú quieres a tu vida ¿no? y empiezas a hacer cosas Sí. y es como sí, es así. esto lo hago, esto no, esto sí, esto no y empiezas a tomar decisiones muy rápido y no te quedas estancado pensando si va a funcionar o no sí,
0: es así este, bueno, nada, ya para ir cerrando okay. No sé si, si le quieres eh, contar a la gente Algo en específico Desarrollar un poco más Explicar lo que haces y las cosas que tienes Porque entiendo que tienes como material disponible Para todo el mundo, ¿no? En este momento Sí, a ver, tengo la Academia
1: de Diseño Ninja No vas dirigida realmente a diseñadores Es una entrada para personas que quieran Meterse en el mundo del diseño pero okay. sí que tengo una newsletter y tengo un podcast que sale cada semana, donde voy okay. hablando con diseñadores y voy preguntándoles cosas interesantes como la conversación que acabamos de tener. Okay. El último capítulo que acaba de salir es con Marina Miller, que no es diseñadora, ella se dedica al marketing, pero eh, hablamos de estrategias que pueden seguir diseñadores a nivel de marketing para empezar a obtener clientes, ¿no? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué es un poquito lo que estamos hablando hoy, pero más sí. dirigido hacia qué puedo publicar en Instagram, qué niveles de ventas puedo tener, qué puedo publicar en Facebook. La conversación anterior fue con Batiste Pons, que es un diseñador de Valencia, de aquí en España, y él le encantan las tipografías, hablamos un poquito de tipografía, hablamos de cómo tomar decisiones, de qué pensaba él acerca de que el diseño cada día se... Divido un poco más entre las decisiones que tú tomas o lo que el usuario quiere ¿no? y, y las estadísticas. Y um, estas conversaciones sí que van orientadas completamente a el nicho creativo, ya sean diseñadores, ilustradores.
0: claro. Y es en mi divertido. día a día
1: me dedico a diseñar websites. Ahora mismo el nicho que quiero buscar, que no he terminado de diseñar mi website, es eh, creativos, ilustradores, diseñadores gráficos puros, eh, todas estas personas o hasta el mismo UI UX que no sepan programar que simplemente sean UI UX
0: y hagan todo su diseño también funciona increíble y bueno ya nos habías dejado un par de libros por ahí pero tienes algún algo que recomiendes alguna página web algún recurso que te ayude en algún momento eh, algún software pago gratis cursos lo que sea porque esa es la idea de, de este podcast Que al final quede algo para la persona
1: los software dan igual Da igual si hagas las cosas con Illustrator con Photoshop. Yo me acuerdo que comencé con Photoshop CS y diseñaba <risa> revistas en Photoshop.
0: Era sí. un desastre.
1: <risa> eh, por lo cual, libros te recomendaría This is Marketing de Seth Godin que es el okay. último libro que acaba de sacar que habla mucho de eh, cómo funciona el marketing y es muy interesante porque para él el marketing es Qué puedo hacer yo para ayudar a esta persona. Ah, interesante. Es súper súper interesante. Y claro, definé muchos términos allí. Es interesante ver cómo esta gente piensa. Uh, yo utilizo Audible okay. porque escucho casi todo. Bueno, todos son audiolibros y los escucho en inglés. Bien. Entonces puedo ir. Normalmente voy tomando notas. Eh, Notion amo Notion con mi vida. O sea, me ¿Qué encanta. Es Notion? Notion es una aplicación que es un poquito entre un gestor de notas, gestor de tareas, puedes hacer casi de todo, ¿ok? Bien. Es brutal. Y, y ya, y realmente lo que recomendaría es que la gente comience a hacer cosas. O sea, es como la idea que tengas en la cabeza, empieza a hoy hacer bocetos, empieza a maquetarla, empieza a hablar con programadores si tú no sabes hacerla. Empieza un podcast, necesitamos demasiados podcasts de diseño, ahora mismo no hay ninguno, o sea, hay, no hay, sí que hay, pero hay muy pocos podcasts en, en español.
0: Sí, o sea, cada vez, cuando,
1: cuando tú me avisas, me alegra ver este tipo de, de iniciativas, me alegra ver otras personas que estén haciendo podcasts, newsletters, porque el, el contenido
0: que se comparte y que se consigue es muy poco cuando lo buscas en español. Sí, como que puedes buscar algo general, pero no cosas específicas, la verdad que... No. Falta demasiado todavía. Y nada, por último, para despedirnos, ¿tienes algún lugar donde la gente te pueda contactar? Eh, eh, ¿Estás disponible para algún tipo de consultoría? De alguna, no sé, algo, lo que sea. Sí, mi página
1: web es robertopuentec.com. La academia sí. de la que he estado hablando, que no sé si nombré, es diseño.ninja. ¿Okay? Y todas mis redes sociales son robertopuentec Vale, si me quieren escribir por Twitter, por Instagram, por lo que sea respondo todos, así que no, por correo, también en mi página web está el formulario de
0: contacto, todo lo que quiera escribir les voy a responder, todas las preguntas o todo lo que tenga Buenísimo, bueno Roberto gracias por participar este, te lo juro que eh, no sé si te lo comenté en algún punto pero por ejemplo, viste que yo te dije que, que yo me inspiro mucho en Seth Rogan en yo que sé en varios podcasters que ya yo tengo tiempo escuchando, pero eh, contigo me pasó, me pasó algo interesante que es como que, bueno, una persona que digamos no es una estrella de rock ni nada, ¿sabes? ni nada de así como que fuera de lo inalcanzable, está haciendo un proyecto por comento. Exacto. está haciendo un proyecto que, que, que bueno, no sé, me, me toca de alguna manera y dije ¿sabes qué? yo también puedo hacerlo la verdad, y eso me, me dio como un poco de, de ayuda a mí para comenzar el mío propio gracias bro Muchísimas gracias Y muchísimas gracias a ti Por tu tiempo Y por invitarme al podcast No, no Igual para ti Este Bueno, nada Nos vemos la próxima Venga Un abrazo chau One two, three. The experience has ended.